0: S obzirom da sam rastavljena je da živimo same. Mislim, nije, nije jednostavno. Ponekad se osjećate kao najveći neprijatelj, vlastitom djetetu. To je strašno osjećaj. To je pre strašno. Ono zbog čega se mi još lošije, kad u takvim situacijama je dubim kontroli i počnem vikat. Ja no, ne želim biti mama koja viče. Ne znam, zdi sam ja. Ja sam umorna.
1: <laughs> jako ja, sam umorna. Dobrodošli u Cedevita podcast Budi dobro, budi Vjerujem da ćete se složiti sa mnom da je život težak. Koliko god ponekad bio prekrasan i magičan, on je istovremeno prožet sa mnogo izazova, problema, teškoća, zahtjeva koji za nas u jednom trenutku mogu postati preteški, koji nas mogu premoriti i preko svih granica. Jedan od tih izazova je uskladiti poslovni i privatni život, majčinstvo i karijeru, posebice sada u doba pandemije. Kako si pomoći? Kako smanjiti očekivanja od samog sebe i oprostiti si jer nismo savršeni? O tome naša psihologinja Tijana Debelić razgovara sa 37-godišnjom Martinom. Martina je visoko pozicionirana menadžerica, majka djevojčice s kojom živi sama obzirom da je rastavljena. Najteže joj pada stalni osjećaj grižnje savjesti. Strašno se puno trudi, a osjeća da kiksa i na poslu i u majčinstvu.
2: Koji je zapravo glavni razlog da ste došli danas ovdje?
0: Kada je krenuo lockdown, tada smo sve počeli raditi od doma. I ono što je meni najstresnija promjena je što sam ja od mame koja radi postala i mama koja radi istovremeno čuva dijete. Ja imam curicu od tri godine, tada je bila još i mlađa od toga kada se to dogodilo i ona je zapravo nekoliko mjeseci provela sa mnom doma a, dok sam ja pokušavala obavljati svoj posao koji je iznimno zahtjevan, odgovoran i uključuje zapravo iznimno puno komunikacije. Sa drugim ljudima provela sam praktički sa njom koja mi se motala a, oko nogu i neredko sjedila u krilu. Ono što je dosta komplicirano je što, što smo se mi morali privići na taj način rada i taj način komunikacije, održavanja sastanaka putem raznih digitalnih platformi. Mislim da smo u tom trenutku nekako morali i definirati pravila ponašanja i zapravo a, toleranciju na određene uvjete u kojima radimo. Meni je to bilo izimno zahtjevno za tako malim djetetom koje je do tada bilo isčuvano isključivo. da Dadilja ju je čuvala i ona je naučila da je centar svijeta Dadilje, a onda kada mama dođe doma s posla i mamin. Moje privatne okolnosti su takve da nemam obitelja ili nekoga ko bi ju mogao pričuvati. Osim toga bili smo svi izolirani i ona je kompletno radno vrijeme i moje slobodno vrijeme provodila sa mnom što mi je bilo jako stresno. dovela me je u situaciju da osim toga što osjećam da ne radim svoj posao dovoljno kvalitetno odnosno da je moja pažnja podijeljena da moram prekidati sastanak jer moram njoj pružiti nešto što želi ili traži od mene činilo je da se osjećam i kao loša mama jer sam ima, imam da sam njoj neretko stavljala drugo mjesto pa kao sam joj govorila da se strpi što ona u svojoj dobi nije mogla osim toga što mi se čini da nisam zadržala standard koji sam postavljala godinama u njenom odgoju. Moje su granice jako puno popustile. Došla sam u jednu fazu da je otprilike dam sve što traži samo s namirom da je umirim ili zaigram tako da me može ogrozno zvuči ostaviti na miru. I to mi je dosta teško pao i tu sam se stvarno poskliznula i počela osjećati loše. i kao menadžer, kolegica zaposlenik kako god očite. Ali kao mama imam dojam da se jako puno trudim, da obavljam jednu i drugu ulogu, ali nažalost da, iako je moj trud veći nego ikad, ono što izađe kao rezultat truda tog je neretko manje uh, nego što je bio prije. Ono što se počelo događati je da je to sad postalo standard, jako e sad rade vrtić i moje dijete sada ide u vrtić. Stvari su tako da je često u samoizolaciji ili mora ostati doma, ali su se... Okolnosti promijenile zato što više kada vam je dijete bolesno, vi niste na bolovanju, kao što je nekada bilo, ostali ste doma, ostali biste doma na bolovanju i možda primili neki hitni poziv, sada radim kada je ona bolesna i kada sam ja bolesna, ja smo i ovako i onako doma. I bilo bi možda lakše i jednostavnije a, optužiti poslodavca da je to njegovo očekivanje, ali realno to je nešto što sam ja stavila pred sebe kao očekivanje. I završila sam premorena, sfrustrirana, poljuljanog a, tog nekog osjećaja zadovoljstva sobom gdje se bojim da, da posrćem na onome što bih voljela biti kao mama i
1: kao zaposlenica. Martina pokušava plivati najbolje što zna, no smatra da nije dovoljno uspješna u tome. Kako razgovor teče, Tijani postaje sve jasnije da Martina ima previsoka očekivanja od sebe i da je pretjerano samokritična.
2: Vi zapravo već godinu dana radite od kuće. Ono što se događa je da kao i nažalost veliki broj roditelja našli ste se posebice na početku je tako, pandemije u situaciji da ste morali doslovce sljubiti poslovni i privatni život. Ne, znači niste ured, du kući ste dijete je doma. Je tako bili su čak vrtići zatvoreni, dobro tada je ona imala dadilju, ali pretpostavljam da onda nitko dadilje nije odlazila.
0: Tako su se stvari namjestile da u tom periodu nije bilo rješenja, jedina opcija je bila da ona bude sa mnom, s obzirom da sam rastavljena je da živimo same. To sam vas baš tijela pitati gdje da. je otac u
2: cijeloj ovoj priči.
0: On je tu i on je zaista sjajan otac koji je iznimno njoj posvećen. Ja imam taj nevjerojatan luksuz uh, da, kada je moje djete kod tate. Ja sam onda stvarno slobodna i to je onda trenutak kada potegnem. Ne samo se tiče posla, ali to onda podrazumijeva i sve ove druge stvari koje objektivno ne mogu napraviti uz nju i posao. To su nabavke, čišćenja i odrađene stvari koje mi mama imamo u opisu radnog mjesta. Kada smo nas dvije solo, to je jako naporno zato što nema nikog da ti da ruku ni na 5 minuta ni na 15 minuta, ali opet s druge strane postoji taj luksuz da, kada ona sa tatom da... Sam onda stvarno u potpunosti slobodna da se posvetim sebi, a da se posvetim stvarima koje moraju biti odrađene i a, zadnje, ali vjerojatno najvažnije, da se odmorim. Čula sam
2: jako puno kritika na vaš račun. Ja ću vam ih sad ponovno pročitati, jer ja uvijek bilježim tijekom susreta. A to je ne radim dobro svoj posao. Ja sam loša majka. Nisam zadržala standard ni odgoja, ni ničega. Ovo grozno zvuči. Zvuči sam, stvarno grozno. <laughs> a, željela sam da me ostavi na miru, djete. Kakva sam ja to majka. Puno se trudim, obavljam obje uloge, a rezultat je manji negolika da prije. Grozno. Koliko je to fer prema vama? Gdje ste vi u cijeloj toj priči? Ja ovdje čujem jednu iznimnu ženu koja radi jedan iznimno zahtjevan posao u kojoj se iznimno puno daje. Čujem jednu iznimnu majku koja se, opet ponavljam, iznimno puno trudi da bi zadovoljila i svoje dijete. Čujem da o suprugu bivšem lijepo pričate. Znači, vjerujem da radite i na tome da i otac zadrži lijep odnos sa vašim djetetom. Znači, puno je tu truda. Ali gdje ste vi? Nisam čula nigdje prostor za vas. Kamo ste vi u cijeloj toj priči?
0: <laughs> Čekam bolje dane. <laughs> Mislim, nije, nije jednostavno. Ne znam, gdje sam ja? Ja sam umorna. <laughs> ja jako sam umorna. Ok.
2: Super je da ste si to priznali. Sada ćemo možda napokon pronaći malo načina da vam organiziramo i tako život na način da možda ipak malo i odmorite ponekad. Ako ništa od svojih očekivanja.
1: Reflektirajući njezine osjećaje i parafrazirajući, pa čak i ponavljajući neke njezine riječi, Tijana uspjeva doprijeti do Martine i probuditi u njoj svjesnost o vlastitoj samokritičnosti, te potaknuti osjećaj su osjećajnosti prema samoj sebi. Ističući sve dobro što svakodnevno radi, počinje širiti njezino, do sada veoma negativno, filtriranje doživljaja same sebe i vlastitih učinaka.
2: Kad govorimo o tim očekivanjima, kuda mislite da su ona nastala? Realno nitko od nas je tako danas do sutra ne stvara neki svoj svijet, nego svi mi odrastamo i nekim putem je tako kroz svoj razvoj, kroz svoju obitelj, prijatelje, kroz školu. Stvorimo neke ideje o svijetu, o sebi, o drugim ljudima, o tome kako bi stvari trebali izgledati, kako bi se trebali ponašati, što je to biti dobar roditelj, što je to biti uspješna poslovna žena. Kako ste vi vaše očekivanja stvorili?
0: Za početak ja jako volim svoj posao. Usudim se reći da mislim da ga dobro i radim. Posvećena sam mu i dobro se osjećam u toj ulozi. I to je veliki dio mog identiteta koju imam godinama prije nego što sam postala mama. S druge strane, jako sam željela biti mama. Sretna sam u toj ulozi. Imam neku ideju o tome što nje želim pružiti. Svaku večer kad idem spavat, pokušavam sebi postaviti pitanje da li se moja danas osjećala voljeno. Pokušavam sebe na neki način utješiti da, iako nisam a, možda napravila za nju sve što sam htjela u tom danu, iako sam bila umorna i zapravo nakon tako intenzivnih radnih dana se svega ostalog što se događa oko nas, jer želim ja u ovakvom prostoru i ja prolazim kao i svi ostali i pandemiju i krizu i potres i sve ono što se događa. Osećam se vrlo često i potrošeno i mislim da moje emocionalni kapaciteti ponekad budu prilično tanki za sve ono što još želim dati. Usto mislim da nas mame sradi jedan jako veliki pritisak koji dolazi ne samo od mišljenja okoline nego od svega onoga čime smo sada suočeni više nego ikad, mi smo suočeni, mi to tražimo i mi to dobivamo, to je sva ta stručna literatura koja govori kako se dobra mama treba ponašati što se treba osigurati, djeci na koji način ih možete uništit <laughs> Ono, postoji toliko edukacija, toliko podcasta, toliko knjiga, toliko profila na društvenim mrežama koja nam govori na koji način se trebamo ponašati i onda stvarno umjeriš svak svoj dan prema tome.
2: Definitivno je vrlo bitno birati pažljivo literaturu i u potpunosti se slažem da jako puno toga je napisano, da jako puno ima opričnih stavova, je tako i savjeta koji često onda znaju još veću konfuziju stvoriti u glavama roditelja i svih nas i u drugim područjima, je tako, ali kao da smo malo možda nekada izaboravili slušati sebe, živjeti ono što mi osjećamo da je Ispravno, ko često znam s roditeljima, poticati upravo u razgovoru njihovo roditeljstvo, ono koje proizlazi iz njih. Je tako Naravno, ima nekih korisnih savjeta koje možemo upotrijebiti iz literature. Naravno, ponavljam, treba ih pažljivo birati, ali pronaći one našu autentičnost u tom roditeljstvu. Ili ćemo kao roditelji nešto pogriješiti, to je neminovno.
0: Ali je potpuno zastražujuće kada vam drušna literatura mm-hmm. tvrdi da, da te vaše greške imaju Takve posljedice da ono ponekad se osjećate kao najveći neprijatelj vlastitom djetetu, to je strašan osjećaj,
1: to je vre strašno, užasno opterećujuće. Od kuda dolaze naše očekivanja? Svi se mi rađamo u nekim obiteljima, i gradimo prijateljstva i ljubavne odnose. Kroz proces odrastanja i socijalizacije razvijamo o sebi, svijetu i drugima neke stavove, pravila i vjerovanja. O tome kako bi se trebali ponašati, što je dobro, a što je loše, kakvi su ljudi, kako funkcionira svijet. Nećemo reći da su neka točna, a druga netočna, ali definitivno možemo reći da su nam neka od njih korisna dok nam druga otežavaju život. Imati vjerovanja i očekivanja od sebe kao Martina dovelo je do iscrpljenosti i nezadovoljstva s kojima se trenutno bori. Korjen Martininih očekivanja seže sve do njezina djetinstva, no veći pritisak društva i medija koji se danas nameće majkama, sam po sebi dovoljan je da se ponekad osjeća kao najveći neprijatelj svome djetetu.
2: Da ja vas pitam, iskreno, što vi mislite? Da li zaista roditelji sami po sebi imaju toliko snažan utisak koliko bi mi možda čak ponekad to i priželjkivali?
0: Ne znam, to je pitanje za milijun dolara, ne znam. znam.
2: Kada pogledate malo oko sebe, ljude koji su vam dragi, prijatelje, možda ne samo vlastitu obitelj, nego i ljude kojima ste okruženi, da li su oni isključivo produkt odgoja vlastitih roditelja?
0: Naravno da nisu, ne.
2: Nekada bi mi to i voljeli, je tako, jer onda zapravo i kao roditelji imamo puno veću kontrolu na time kako će djeca ispasti kad odrastu. A zapravo, nažalost, ili na radost možda i našu, je puno tu nekih drugih faktora koji su ključe u odgoj i razvoj tog djeteta. Što je zapravo vrlo bitno što mi kao roditelji prenosimo na svoju djecu. Da li biste se možda složili da su to zapravo temeljne životne vrijednosti? Više nego li išta drugo? Svakako, da. A da li vi kao majka svojim postupcima, svojim ponašanjem prema vašoj kćeri, da li je vi prenosite svoje vrijednosti?
0: Prenosim joj apsolutno vrijednost jako puno promišljamo o tome i ono što no, činjenica to je da koliko ja utječem na nju, toliko ona utječe i na mene. Mislim da je ona nevjerojatna učiteljica za mene i da upravo činjenica da, da imam nju i da ne jedan drugačiji način promišljamo o, o budućnosti i o svijetu, to je jako puno utjecao na mene kao osobu. Mislim, možda će zvučiti sklišajizirano, ali stvarno mislim da me ona radi boljom osobom. Ne?
2: Nekad to malo i zaboravimo, jel da? Da. Da. A zaboravimo i ovu drugu stranu. Da zapravo sve ono što vaša kćer jest danas, naravno da je dijelom i trud vašeg supruga i vjerujem i drugih nekih ljudi koji ju okružuju i koji vam pomažu. Ali čini mi se obzirom da ipak najviše s vama je da je možda puno toga što ona danas jest. Onog lijepog je zapravo nekako rezultat vašeg truda. Istina.
0: (laughs) I to je lijepo čuti. Da je stvarno lijepo čuti da bi se si možda to
2: mogli i zapisat pa se ponekad pocijetit toga jer znate mi jako lako zaboravimo posebice kada nam dođu oni trenuci mi kažemo ovdje u primorju Trentaun ne znam kako vi kažete onako kad malo poludiš ne? kad izgubiš busolu kontrolu nad životom kad se malo sve skupi i spadne nam na leđa, na glavu kada će nas potopiti pokušavaš neki vapa iz vode izvuć malo daha udahnut ali čini se da ne ide pa možda nekad baš u takvim trenucima nam pocijetit se tako nešto može biti ona malo slamka spasa.
0: Da, volim mislite u njoj da je stvarno posebna dobra, draga, pametna, empatična djevojčica i mislim da to je, ali da, nikad ne razmišljamo da to je to rezultat nečega što ja radim. Puno sam više fokusirana na sve ono što bih joj voljela dati, a propustim je dati.
1: Današnje police prepune su stručne literature, mobiteli, pršte od podcasta, društvene mreže od profila. Svi oni nude pregršć savjeta u čijem se moru lako izgubiti. Naravno da je važno educirati se, posebice sa stručnom literaturom koju nam je sugerirao psiholog od povjerenja, ali nije manje važno slušati sebe. Neminovno je da ćemo kao roditelji u nečemu pogriješiti, ali zasigurno ćemo biti dovoljno dobri roditelji ukoliko budemo autentični roditelji tada na svoju djecu prenosimo ono najvažnije, naše vrijednosti, a one su temelj za zdrav razvoj djeteta. Uz Tijaninu pomoć Martina zadovoljno osvještava da je sve ono dobro što njezinak kćer jest ipak rezultat truda koji u njen odgoj svakodnevno ulaže.
2: Evo, pa recite mi, molim vas, jedan konkretan primjer gdje, gdje vi smatrate da ste možda naštetili trajno svoje djete ili Ponašanje neko vaše kojeg se bojite da trajno šteti dijetetu, da li to možete podijeliti sa mnom?
0: Ono kada se ja stvarno osjećam najlošije je najčešće u kombinaciji umora i iscrpljenosti i <laughs> potrebe da imam dijete koje surađuje i u tom smislu da razumije mene, ne može me razumijeti u toj dobi. To Osjećate taj kad izgubim kontrolu. Moje gubljenje kontrole zna završiti na dva načina ili popuštanjem granica zbog čega se trajno loše osjećam, a to je da jo jednostavno dozvolim nešto što mi je inače neprihvatljivo, čime čini mi se da joj uvek šaljem poruku ok, samo trebaš biti dovoljno uporna i onda to zaista završi tako da ona je sposobna doslovno satima inzistirati na nečemu što ja smatram da joj ne trebam dati nakon 45 minuta ili sat vremena cviljenja i centranja za nečim jednostavno više ne mogu, onda joj to dam i to je kraj. Ono zbog čega se osećam još lošije kada u takvim situacijama izgubim kontrolu i počnem vikat. Evo, to mi je prestrašno. Ne želim biti mama koja viče. Vičem i osećam se toliko, toliko loše da ne mogu svi pomoći. Užasno mi je to, evo. Daista nikada nisam bila ni blizu toga da je udarim ili nešto tako, ali recimo to kada ona se satima ne želi obuća, mi moramo izaći, Onda kada je obućam na silu i onda kada sam svjesna da, da se na neki način ne obračunavam sa njom, evo to mi je strašno, da nisam uspjela pronaći mira, kapaciteta, strpljenja ili što god već da je potrebno, da se sa njom dogovorim da se nešto dogodije. To mi je
2: katastrofa. Jer vi biste uvijek trebali imati kapaciteta.
0: Pa nekako mislim da između mene i nje, ja sam tako trebam imati više nego ona. Nje ne očekujem, ona je jednostavno djete, ali ona je dijete koje odrasta u jednom takvom momentu i okruženju da mi zapravo nemamo uvijek prostora za to da ona gura svoje granice, dobije sve što želi ili odigra tu svoju ulogu. Sam puno puta pročitela i čula, pa ako se ne želi obući, izvedite je vani u piđami ili nemojte ići. Ali ja jednostavno moram ići. Ja moram ići. Ja negdje moram biti i ne, ja nju ne mogu izvesti u piđami jer će se smrznuti. I onda će se rasplakati i onda ću se morati vratiti obućiti, samo će se ta agonija produljati i to je strašno. Jednostavno nekada ti savjeti koje pročitaš, to prosto ne funkcionira koliko god se ti trudio.
2: Ono što znamo definitivno jest da kad mi nagradimo dijete, to je damo mu ono što ono želi, ono će sljedeći put ponoviti to ponašanje. Ali kao što ih naučimo, ja ću vas tu, želim vas malo umiriti pa vam reći da ih možemo i odučiti isto takva ponašanja. Zapravo može čak jako pomoći, prije smo govorili o literaturi, da svašta u literaturi ima, ali ima zaista jedna prekrasna knjiga koju ja stvarno toplo preporučam svim roditeljima kolege Jesper Đula, koji se dugo godina posvetio svojeg grada djeci i obiteljima i zove se Kako biti vođa vučeg čopora. Pa evo, možda kao ne priručnik u koji ćete prepisivati, je tako i vi sad nešto kopirati po nekim pravilima i strukturama, ne, knjiga uopće nije tako smišljena, da pače zato i preporučujem jer samo malo pomaže promišljanju o tome kako voditi dijete i koliko zaista granice su potrebne dijete tu odrastanju a koliko su one i fluidne Tako i kako te granice malo i djeca nama postavljaju i mi njima i zapravo granice su nešto što ih poučavamo da su ono što nas dijeli od ostatka svijeta mi zapravo u svoje granice učimo da smo mi jedna osoba a druga osoba izvan tih granice druga osoba tako da granice nisu nužno a neka zabrana one su nam i zaštita, tako da malo i promijeniti možda pogled na granice može omekšati možda tu njihovu tragičnost i shvaćanje da to ako smo jednom postavili sad zauvijek mora biti tako, a naravno da ne mora, jedno teško razdoblje kao što ste rekli teško je razdoblje za svih pa i za vas i njoj je teško razdoblje
0: naravno, smo na trećinu života živi u ovom razdoblju točno,
2: I ta rastava puno je tu nekih stvari koje utječu emocionalno i na zadovoljstvo djeteta pa i na ovo što ste rekli testiranje dokuda može ići na taj način djeca istražuju svijet e sad slaže se definitivno tako da ima puno nekad nekih savjeta koje dobimo u parku i u knjizi koji su nam za našu situaciju u potpunosti neupotrebljivi, je tako, svako djete različito, ima svoj karakter. Imate djece koje će po četiri sata sjediti na stolu i neće vam ništa pojest. Pa koliko god vi rekli, pustite ga da ne jede dok nije gladan, mislim. Imate djece koje će dozvaca ne jest satima jer su takva, malo su tvrdoglavija. Ali i tu možemo je tako možda nekim drugim tehnikama i načinima koji su primjereni za takvo dijete. I koje i mi možemo kao roditelj polako istraživati. Ali ovo drugo bih isto voljela možda taknuti što ste rekli, izgubim kontrolu i počnem vikati da li je to? Zaista, tako strašno da izgubite ponekad kontrolu. Ili vi isto možete biti jednostavno samo čovjek?
0: Pa mogu. Mislim, naravno da mogu i trebam biti samo čovjek, ali ispred, iznad svega želim biti dobra mama. <laughs> tako da da. Da li dobra mama ponekad viće? Ponekad.
2: Ponekad češće, ponekad rijeđe je tako. Da li dobra mama može biti dobra i kad je bolesna? Može. Da li dobra mama može biti dobra i kad je ljuta? Može. I kad je tužna? Može. A prestrašena? A valjda može. <laughs> može. Što mi zapravo svoju djecu učimo? Ono kad smo rekli vrijednosti. Naravno da ćemo je tako djetetu pokušati prenijeti poruku da nije dobro vikat. I trudit ćemo se naravno ne vikat svaki dan. Ali nemojmo misliti da zaviknuti je istovjetno udariti dijete. Da li biste viknuli na dijete da istrči na ulicu? Bi. Da li je to onda biti loša majka? Naravno
0: da nije. Pa
2: naravno da nije. Zapravo nekako kao da smo poistovjetili vikanje sa agresijom. Naravno, problem je nekad jer mi znamo zavikati kad je već krajnje, kad smo, kako ste rekli, prešli svaku mjeru, kad više nemamo kontrolu. Ali bilo bi dobro nekad naučiti koristiti podizanje glasa upravo u korekciji ponašanja, jer to je one trenutne, da te zastane. Zašto sad mama viče? Zašto diže glas? Način nešto je tragičnije, neka pozornost je potrebna, nešto se događa. Tako da vikanje zapravo samo po sebi kao ponašanje naravno nepopraćeno verbalnim vrijeđanjem je tako i smijavanjem, uopće to ne želimo spominjati. Ali ova činjenica da mama ponekad vikne, pa mama je viknula je ljuta, mama je viknula je zabrinula. To je zapravo podučavanje emocijama, na neki način i korekcija ponašanja. Kako bi dijete razlučilo razliku između ove situacije i ok. Okay. Uh, e sad moram
0: stati.
1: Ja da razumijem. prolazi i sama kroz teško i zahtjevno razdoblje. Osim razvoda njenih roditelja, odvikavanja odadilje i privikavanja na vrtić mora prihvatiti da više ne može stalno biti majčin centar svijeta. Prije je sve bilo lakše. Kada bi mama došla kući s posla, bila bi samo njena. A sada je primorana biti ona druga, dok mama radi svoj posao pokraj nje. I inače je jedan od dječjih glavnih razvojnih zadataka istraživanje svijeta i granica. Sasvim je prirodno da ih djeca testiraju, no kada su pred njih postavljeni ovako visoki zahtjevi, prirodno je i da će reagirati pretjeranim traženjem pažnje, protestom i emocionalnim ispadima. Kao majka teško je nositi se sa svim tim, a ne izgubiti ponekad kontrolu. Zato ne zaboravite i vi ste samo čovjek od krvi i mesa.
2: A što je s poslom vašim? Kao da uzimate od vašeg posla? Kao da činjeni sad oni imaju razumijevanja za vas? Kao da je to nešto da ste vi sad loša za poslenice? razumite što želim paralelu povući, isto kao i ovo sa, sa kćerkom. Ne? Kao da tu opet nešto zakidate. Da li zaista toliko zakidate? I onda ću vas lječe pitati, a što ipak dajete da se
0: usmjerimo u taj drugi segment? To su pitanja kojima... Sam ja počela zapravo promišljati tek tek sa majčinstvom, ali mislim da u današnjem korporativnom svijetu, pogotovo onom koji podrazumijeva visoke pozicije i upravljanje kompleksnimi timovima i veliku odgovornost, uopće tema ranjivosti nije popularna. I mislim da smo svi mi neki način upali u tu jednu utrku gdje se u stvari posvećenošću i ambicijom natječemo ne samo za rezultat, nego u jednoj mjeri možda jedni naspram drugih. Mislim da tu žene imaju dostatežu ulogu zato što imaju pritisak da se balansira, osim toga naše karijere se frekidaju trudnoćom i majčinstvom vrlo često svjesno stavljaju drugi plan. Često smo svjedoci da se takve stvari ženama znaju zamjerit ne mislim doslovno, ali ne vratite se na vlastitu poziciju, na iste uvjete. ispadnete iz sa? tako da mislim da smo svi nekako sudjelovali u tome da damo sve od sebe, da u korporativnom svijetu pokažemo da nas majčinstvo nije promijenilo, ali je majčinstvo nas je promijenilo za uvijek, ili bar dok god su ta djeca ovisna o nama
2: Zapravo je bilo očekivanje da vas majčinstvu ne smije promijeniti, ali jest.
0: Promijenilo me prije svega kao menadžericu. Mislim da imam zaista dosta sluha za druge mame i stvarno ima moguće vam iznimno fleksibilno radno okruženje koliko god je to moje moći, a dosta je. Ali s druge strane sam tu puno kritičnija da istu stvar sebi omogućim i osjećam se zapravo jako loše kada nešto se događa u mom privatnom životu ima određeni utjecaj na moj tim.
2: Što ako ima utjecaj na vaš tim? I kakav to ima utjecaj?
0: A ja sam tako da traži fleksibilnost. Ponekad moram promijeniti taj termin u posljednjem trenutku ili ne mogu raditi sastanak koji je dosta važan zato što moram ostati doma ili moram se jednostavno njoj posvetiti, moram da dati ručak. Moram napraviti nešto da mi se to vjerojatno još uvijek kao posljedica svega onoga što, što učim posljednjih 15 godina o tome kako odgovoran profesionalan menadžer treba biti, to se jednostavno uklapesti to mojom slikom onaj koji ne miješa privatno i poslovno a onaj ko je posvećen onaj ko ne dozvoljava da njegove slabosti utiču na njegov tim i slično
2: Na stranu vas i ostalih majki,
0: koliko mislite
2: da je takav ideal održiv u stvarnom svijetu? I koliko je on zaista realan u timovima korporativnim?
0: Sada sam svjesna da nije ali evo Stvarno, do 2020. nisam tako mislila. Od 2020. sam zapravo bila užasno ponosna na činjenicu da sam vrlo jasno i snažno mogla stajati za izjave da kada sam na poslu, ja sam na poslu 100%, a kada sam sa svojim djetetom, ja sam 100%. Mislim da sam, sam ponosna na sebe, da sam uspjela postaviti granice radnog vremena. Ne radim vikendom, ne javim se zapravo na telefon kada sam sa djetetom. Stvarno se trudim da je tad bude maksimalno posvećena, ali kada su se te dvije stvari isprepletale u toj... 2020. famoznoj to
1: više nije bilo moguće. Usmjeravajući tijek razgovora na posao Tijana pokušava pomoći Martini uvidjeti ideal koji se trudi dostići i njegovu nepravednost prema njoj kao ženi, kao majici ali i kao menadžerici. Da li ona zaista toliko zakida svoj tim ili je taj njen doživljaj samo rezultat njezinih očekivanja? Kroz razgovor Martina postaje sve svjesnija nečovječnosti takvog ideala, ali i priznaje da joj je teško izbrisati ga, obzirom da je u njoj sazrio kroz dugogodišnju utrku u korporativnom svijetu. Kao da ovdje,
2: a i često, doživljavamo promjenu kao nešto nužno negativno to majčinstvo nas je promijenilo zauvijek, promijenio se posao je tako, spojilo se nešto se izmijenilo uh, kad se partneri optužuju jedan drugog, jer se jedan promijenio a drugi nije ne? kao da promjena u sebi nosi neku negativnu notu.
0: Ja volim promjene, ali su promjene teške Jesu. i promjene nerijetko prate frustracije, čak i kad su pozitivne promjene, one su oba pone vrlo često stresom to je ono što ja isto sad prolazim
2: ali bismo se možda mogli složiti vi i ja da zato nekako i društvo generalno zazire od promjene, tako, ne samo ljudi jer promjena je stresna na razini pojedinca, a kamo li tek kad je na razini mm. poduzeća ili cijelog nekog kolektivna, neke zajednice
0: tim da ja stvarno imam jako puno sreće i to je na kraju krajeva nešto što pokušamo i ponavljati sebi svaki dan, da sve ovo što se događa je većoj mjeri u moje glavi nego zaista da su to koja sam si sama očekivan vela puno više nego što mi ih je postavio neko drugi. Mislim da ima onih koji su puno gore prošli, onih mama koji su puno puno gore prošle, su iz nekih sustava koji su puno manje fleksibilni ili puno manje odgovorni, prolaze raznorazne probleme, tako da mislim da imam rijetu ja i puno toga na čemu trebam i zaista mogu biti zahvalna. Ali to i dalje ne znači da je to, to lako, a volim reći, da to što nešto i dalje nosiš, to ne znači da ti to nije teško i da se ne znojiš po tim teradu.
1: Zašto se toliko bojimo promjena kada, kako je Preradović napisao, samo mjena stalna jest? Prava istina je da se bojimo neizvjesnosti, neznanja o onome što slijedi nakon promjene. Mi ljudi smo komotna bića i najsigurnije se osjećamo u poznatome, čak i kada nam je tamo postalo neugodno ili pretjesno. Naime, svaka promjena u sebi nosi mogućnost da nam bude i lošije nego li nam je sada. No, ono što prečesto zaboravimo jest kako postoji nagrada za one hrabre koji se na nju odvaže, dobrobiti novog iskustva i znanja koja dobijemo iz svake promjene.
2: Znate onu priču o tome kako zapravo znamo da je čovjek različit od drugih životinja. Po tome jer čovjek pomaže drugom čovjeku u situacijama kada ne može sam. Mi znamo po onoj prvoj nekoj zalječenoj bedrenoj kosti, tako na kostorima koji su pronađeni, da je netko poskrbio o toj osobi tada. I nekako bi dođe da se zapitam da li je nužno jedna trenutna slabost nečija uzrokom problema većeg od dobrobiti koju možda takva osoba zapravo može doprinijeti cijeloj zajednici. Je tako, svi smo mi na neki način ili bolesni, neka smo nemogućeni. Znači ima mnogo nekih trenutaka i naštom ne omogućavaju da smo uvijek u top formi, da damo ono što kažete 110%, ja mislim da se danas kaže, ne? ili čak i više, ne znam koliko smo do sada došli. ovo. Ovaj. Pa
0: znači, ja znam to... na 130,
2: 140. <laughs> ok, znači penjemo se, ono kao da 110 nije bilo dovoljno. Hmm. Baš malo razmi Pisliti o tome kako ne nužno je tako ni ljudi koji možda kao nemaju nikakvih problema, ono stavljam navodnike, možda su puno manje produktivniji nego li ovi drugi koji možda imaju manje vremene, više problema, ali onda upravo ovo što ste rekli kad se uhvate potegnuće će možda i 400% je tako upravo da nadoknade za one trenutke kada nisu tu bili da li možda samo ta činjenica da možda imamo krivi pogled je tako na ljude, da kao doživljavamo ko da neko ne smije biti oštećen. Ne? Čim netko ima neku manu, neki dodatak, neko dijete, neke roditelji, kao odmah sad se neće moći posvetiti, da zapravo to uopće nije istina. Nekada su takvi ljudi puno posvećeni i puno efikasniji u svojem poslu od ovih drugih.
0: Da, mislim da je sada jednostavno takav trenutak da moramo biti ljudi i da spoznamo i priznamo da smo svi na neki način u ovoj situaciji oštećeni, da pomognemo jednog drugima.
2: Takva neka ideja, kako vama može pomoć? S ovim vašim očekivanjima, s kojima se zapravo mučite. Ovo očekivanja što ste prije reagirali emocionalno, kad sam vam pročitala, a to su one vaše izjave, ne radim dobro svoj posao. Ja sam loša majka, nisam zadržala standard.
0: Imam privilegiju dati primjer i onda zapravo kroz taj dobar primjer revidirati i postaviti neka očekivanja koje upravo idu u ovom pravcu, većeg fleksibilnosti, većeg razumijevanja i te dimenzije ljudskosti u svakodnevnom poslu. Postavljanje nekih novih pravila i novih očekivanja.
2: Da li ta pravila možda će vrijediti dalje i nakon ove pandemije? Da bi zapravo ga to bi bile one promjene tako, koje mi tliko priželjkujemo. Mnogo njih kaže kad bi se vratili na staro. Ja kažem, ne to obog da se vratimo na staro. Kad bi barem išli na nešto novo, nešto bolje od onog starog.
1: Zvuči dobro. Kako bi dodatno osnažila Martinu i potaknula ju na potrebne promjene, Tijana potiče razgovor o slabosti i jakosti, o ranjivosti, Uviđanjem činjenice da svi imamo svoje slabosti, da nas upravo one čine ljudima, Martina pokazuje sve više suosjećanja za samu sebe i otvoreno iskazuje odlučnost da želi postati primjer za sebe, ali i za druge ljude, ne samo kao menadžerica tima uz kojeg sada ima priliku graditi neki ljudski i poslovni svijet, već kao i pozitivan uzor svojeg čerkici, koja ima priliku prenijeti neke zdravije i kvalitetnije vrijednosti i očekivanja. Jer sve dok smo živi, postoji prilika za promjenu. A što ako bi ju iskoristili i vi? Slušali ste CD podcast. Budi dobro, budi ce.